0: 大家好，今天我们一起来学习第32章脓胸病人的护理。这一章的内容呢比较简单，我们现在就把这一章的要点和考点啊拎出来，再来复习一下。什么是脓胸？脓胸是指脓性渗出液积聚于胸膜腔内的化脓性感染。大家做题的时候要细心，呃，要留意啊，要记住脓性渗出液。积聚于胸膜腔内的化脓性感染称为脓胸，啊、呃，不是胸腔啊，脓性渗出液积聚于胸膜腔啊，准确的说是积聚于胸膜腔的化脓性感染，而不是积聚于胸腔。这个要要做题的时候要细心。呃，胸膜我们大家知道的胸膜分脏层和壁层，它是一个连续性的密闭空间啊，中间的那个腔腔隙呢，我们就称它是胸膜腔。脓性渗出液积聚于胸膜腔内引起的化脓性感染，我们称为脓胸啊，大家要记住。脓胸按病程来分呢，可分为急性脓胸和慢性脓胸。第32章第一节讲的是急性脓胸，急性脓胸呢多为继发性的感染，最主要的原发病灶来自肺部，常见的致病菌有金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌和。链球菌啊，其他还有大肠杆菌啊、铜绿假大胞菌、真菌、结核杆菌、厌氧菌等等。呃，常见的呢是金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌，还有链球菌等等。呃，它的主要的原发病灶呢，最主要的原发病灶呢是来自肺部啊，是急性脓胸。急性脓胸的症状常有高热、脉速、胸痛、食欲缺乏、呼吸急促、全身乏力等症等症象。激脓较多的呢，会有胸闷、咳嗽、咳痰，严重的还会发生那个休克啊，中毒性休克。急性脓胸的治疗原则啊，根据致病菌对药物的敏感性啊，药敏试验呢，就选用有效的抗生素啊，还有呢，尽早的排尽脓液，使肺早日复张，还有消除病因啊，消除原发病，呃、啊，再是全身的支持治疗，补充营养。补充维生素，注意水电解质的平衡，纠正贫血等等。排脓的时候呢，要注意要尽早反复的进行胸腔穿刺抽脓，并向胸膜腔内注入抗生素。如果脓液粘稠，呃不易抽出，经治疗以后脓液不见减少，病人症状没有明显改善，或发现有大量气体，已有气管食管漏等呢、啊，均宜尽早的施行胸腔闭式引流术。啊，这是急性脓胸的一些知识点。第二节，慢性脓胸。急性脓胸病程超过三个月，脓腔壁韧后，脓腔容量以固定不变者，称为慢性脓胸。啊，这个慢性脓胸的定义里面有个时间啊，它指急性脓胸病程超过三个月啊。大家记住，急性脓胸病程超过三个月，脓腔壁韧后，脓腔容积啊。脓腔容量已固定不变者呢，就称为慢性脓胸。呃，引起慢性脓胸的主要病因呢，就有急性脓胸未及时的治疗进入了慢性期，急性脓胸处理不当，呃，导致排脓不畅，转变为慢性。还有脓腔内有异物存留，啊、呃，还有一个原因合并支气管或食管瘘而为及时处理，啊、呃，都容易就是变成一个就是急性。脓胸转变为一个慢性脓胸，还有呢，就是胸膜腔比邻的慢性病灶，如膈下脓肿、肝脓肿、肋骨骨髓炎等感染呢，反复传入，导致脓腔不能闭合。还有一个原因就是有特殊病原菌的存在，如结核菌、放线菌等慢性炎症导致，呃，纤维层增厚，肺膨胀不全，使脓腔长期不育，这些原因呢，都是。导致慢性脓胸的一个病因。慢性脓胸的病人症状有长期低热、食欲减退、消瘦、贫血、低蛋白血症等慢性全身中毒症状。因为呃脓胸影响了肺功能，患者会有长期缺氧啊、低氧血症呢，所以有杵状指，有时还有气促、咳嗽、咳脓痰等症状。慢性脓胸病人的治疗有非手术治疗，还有手术治疗。非手术治疗呢，着重改善病人的全身情况，消除中毒症状，还有纠正营养不良，积极治疗病因，消灭脓腔。如果非手术治疗无效啊，效果不好，呃，也为了使肺呃尽快复张，恢复肺功能呢，可以行胸腔引流啊，以及手术治疗。第三节脓胸病人的护理，脓胸病人的护理主要是，呃，着重改善呼吸功能啊。首先要做的脓胸病人的护理就是要改善病人的呼吸功能，在，呃，患者的体位要取一个半坐卧位啊，因为半坐卧位以利于呼吸和引流。有支气管胸膜瘘的呢，要取患侧卧位，以免脓液流向健侧或者呢发生窒息啊，就是。有支气管胸膜瘘的，就取患侧卧位，避免脓液流向健测，啊、呃，或者是呃引起窒息，还要保持呼吸道通畅，协助排痰。遵医嘱合理使用抗生素，酌情给患者吸氧，协助医师进行必要的治疗。急性脓胸患者呢，要控制感染，改善呼吸，尽早的行胸腔穿刺抽脓。呃，穿刺抽脓呢，可每天。或隔日一次抽脓以后呢，胸腔内注入抗生素。脓液多时应该分次抽吸，每次抽脓量不超过一千毫升啊。这句话大家也要记一下啊，把它记住。急性脓胸的病人脓液多时要分次抽吸，每次抽脓量不超过一千毫升。在穿刺抽脓的过程中呢，呃，要关注意观察病人有无不良反应啊。如果脓液粘稠，抽吸困难或伴有支气管胸膜漏者呢，应尽早行胸腔闭式引流。啊、呃，这是急性脓胸的一个治疗方面的治疗护理方面的一个知识点。慢性脓胸的病人，嗯，慢性脓胸如果非手术治疗无效呢，可以行手术治疗。手术治疗的呃常用的手术呢有胸膜纤维板剥除术，还有胸廓成型术。胸膜肺切除术以及改进引流手术等。如果慢性脓胸病人行胸廓成型术，术后呢，要让病人采取一个术侧向下卧位，啊，术侧向下卧位，用厚棉垫、胸带加压包扎。根据肋骨切除范围呢，在胸廓下垫一硬枕或加沙袋，呃，一到三千克进行压迫，以控制反常呼吸。注意。那个包扎的时候松紧要适宜。如果病人行胸膜纤维板剥脱术的，术后容易发生大量渗渗血啊，甚至发生休克，所以术后呢要注意观察患者的生命体征啊、呃，引流液的性状啊、量啊、啊血压有无下降、脉快有无尿量减少等休克真相。必要时呢，遵医嘱快速的输血，酌庆酌情呢给止血药，必要时呢准备再次开胸止血。另外呢，还要呃助指导患者啊进行呼吸功能的训练，鼓励病人呢有效咳嗽排痰，进行吹气球及深呼吸等功能训练，促使肺呢充分膨胀，增加通气容量。在行胸腔引流时呢，要注意保持胸腔引流管通畅，保持有效的引流。对慢性脓胸病人啊，要注意引流管呢不能过细。啊，慢性脓胸的病人可能脓液啊比较稠厚啊，所以引流管呢不能过细啊，不利于引引流。胸腔呃闭式引流呢，它的护理呢，我们在上一章有讲到比较细的就讲解过了，一起学习过了。在这一章呢，我们就呃这这个这一点呢，我们就不讲了啊。脓胸的病人护理呢，还有一条就是要注意呃帮助病人减轻疼痛。指导病人呢做腹式深呼吸，减少胸廓运动，减轻疼痛。必要时呢啊镇静镇痛处理。有发热的呢，可给予药物或物理降温啊，鼓励多饮水。还有注意要加强营养，因为脓胸啊脓胸疾病是一个慢性消耗的一个消消耗性的一个疾病啊，病人容易发生贫血、低蛋白血症、营养不良，所以呢要注意加强营养。鼓励病人呢多进食高蛋白、高热量、富含维生素的食物，必要时呢可给予少量多次的输血或肠内、肠外营养支持，以纠正贫血、低蛋白血症和营养不良。在给病人进行护理时呢，还要注意一个就是皮肤的护理啊，保持皮肤清洁，预防压疮的发生。呃，这个呢就是第三十二节脓胸病人的护理的一些要点啊。我们今天呢就学习到这里。